0: Entendió hace rato que la vida es un regalo que implica compromiso y cuidado, que no estamos de prestado. Y así vive, cuidando y esperando que cuidemos. Lo de esperando que cuidemos nos lo va a aclarar él seguramente en la charla, porque implica a otra gente, sus relaciones, y ya nos lo dirá. Lo que sí, lo sé bien, vive agradeciendo el aire y a la tierra que habitamos, celebrando la vida y buscando honrarla. Alguna vez estuvo en la función pública y aprovechó ese paso para dejar legado. A él, por ejemplo, le debemos que se haya impulsado y aprobado una ordenanza que permite y que establece regulaciones para las construcciones no tradicionales en la ciudad, entre muchos otros aportes que dejo. Pero no vamos a poner más preámbulo de por medio, lo saludamos, bien, le damos la bienvenida, por supuesto, realmente es un gustazo que estés hoy con nosotros, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por invitarme, y bueno, una sorpresa, hacía mucho que no que no estaba en los medios.
0: Siempre se vuelve, dicen que siempre se vuelve a ciertos lugares, a ciertos momentos, vamos a ver si, si este es el caso, también estoy muy agradecida por eso, porque eh, sé de esto y que hayas dicho que sí, es muy importante. ¿Cuánto hace o cómo fue que te volviste consciente de la necesidad de, de cuidar, de esto que yo decía al principio, de que la vida es un regalo, de que hay que cuidarnos, cuidar a los otros, cuidar lo que tenemos.
1: Y creo que eh, todo comenzó en la infancia al, al poder eh, eh, o que la vida me haya puesto en banda norte, digamos, que eh, es... Digamos, el barrio donde prácticamente viví toda mi vida eh, y en donde pude tener un, un acercamiento eh, muy real con, con la naturaleza, con los árboles, los pájaros, eh, con eh, mis amigos, mis amigas ahí en, en esos espacios. Creo que de una manera inconsciente... Eh, eh, después cuando fui creciendo, eh, como que había que cuidar todo eso donde había sido tan feliz, porque realmente eh, pasaba muchas horas eh, entre los árboles, en los campitos, eh, jugando al aire libre, a cualquier cosa, a la escondida, a la pelota, a la mancha... Eh, creo que, bueno, el destino por ahí tiene, tiene esos regalos, ¿no? Que eh, no crecí en el centro, no crecí eh, en una ciudad más grande, crecí en Banda Norte y, y eso mm, me marcó mucho. Y después, a nivel eh, más de conciencia eh, intelectual, espiritual, eh, bueno, eh, a mí hubo un lugar y algunas personas que que bueno, eh, que, que tiene un nombre que es Wichan Rankin eh, me abrió las puertas a ese mundo que yo había entrado de alguna manera pero le puso nombres le puso eh, como que me huelló, digamos no eh, me, me puso en un camino del que eh, todos los días también eh, hago eh, no sé si es un esfuerzo pero eh, hago esta reverencia de, de la gratitud, ¿no? de levantarme y decir, bueno, gracias por el sol, gracias por el frío, gracias por mi familia, porque tengo una casa, pero eh, creo que ese, en ese lugar, eh, y bueno, y también, eh, digamos, personas queridas de mi entorno eh, que me abrieron las puertas al arte, al cine, a la poesía, eh, a la música... Pero eh, ese lugar, digamos, eh, terminó de, de, de ponerle como un sello o de, de, deci, de decirme de una manera cuando ya era adolescente, sí, es por ahí, digamos, y creo que ese fue como el florecer de esa semilla quizás que estaba invernando en la tierra, y, y bueno, como que yo ahí digo, sí, eh, es esto lo que quiero para toda mi vida más allá de que sea lo que sea, ¿no?
0: porque pienso mientras hablas que muchos hemos nacido crecido en Banda Norte y sin embargo no todos hacemos la opción de vida de realmente practicar el agradecimiento y el cuidado como se nota en tu vida, por ejemplo
1: Sí, creo que eh, hay eh, Creo que en eso también ayudó mucho eso, el entorno, ¿no? El bosque, por ejemplo, es, es, es eso, es un entorno, es un dar y recibir. Eh, por ejemplo, el, el algarrobo es un árbol que toma eh, lo etéreo, lo que no podemos ver, y lo deposita en la tierra para que otras plantas, eh, o el sotobosque, como le llaman, o los árboles más pequeños, también crezcan y vivan de eso, ¿no? Y creo que en la vida me encontré con mucha gente, eh, con muchas personas que, que me dieron mucho, digamos, que en ese sentido, ¿no? En cuanto a... Eh, como que yo aprendí en la, eh, cuando, en la época que uno empieza la universidad una parte que, que no nos enseñan, que es lo espiritual, lo que no se ve, porque por ahí yo fui criado también eh, con, desde el paradigma católico eh, digamos, hice la comunión, la confirmación, en donde había que temerle a Dios. Y yo cuando empiezo a conocer eh, otras personas, otros lugares, me doy cuenta de cierta forma de que somos Dios. Y que, eh, porque si Dios es todo y nosotros somos todos, no queda otra, somos parte de eso. Y si somos eso, eh, hay que tratar de minimizar eh, los errores, o, o la falta de virtud para con el otro o con lo otro. Y cuando uno empieza a ser consciente de que a lo mejor una forma de construir es dañina para la naturaleza, y ya no te lo puedes sacar más de la cabeza y del corazón. Entonces vas a intentar, por todos los medios, eh, digamos, si a vos te dicen, para construir tu casa hay que destruir esa montaña a la que vos vas todos los veranos, o podés construir tu casa de otra manera, usando otros recursos que no vas a construir esa montaña, que capaz es diferente a las casas que a las casas que hacen hace 100 años, pero que va a durar igual, va a ser más calentita, eh, va a ser eh, antisísmica, vas a poder respirar mejor.
0: Y no vas a destruir nada.
1: Exactamente, entonces como... Eh, no sé, bueno, ahora con todas estas discusiones eh, de la inteligencia artificial, que siempre aparece la ética, ¿no? Como un. Eh, como eso, como algo que hay que revisar constantemente. Y para mí es más importante la ética eh, y en, en mi medida, ¿no? Porque yo no digo, no, no soy un ser, digamos, no soy un, eh, un, un ser que no, que. Sí, consumo eh, combustible, consumo carne. Digo, eh, tengo eh, cosas de las cuales eh, tengo que seguir aprendiendo y, y repercute en mi vida en, en, en daños o en, en efectos colaterales hacia la naturaleza. Pero en lo que puedo y en lo que aprendí, eh, trato de, de, de ser coherente con eso, digamos. Aparte porque tiene muchos beneficios, no solamente... Eh, digamos, eh, en cuanto a la salud, sino también económicos, y bueno.
0: Eh. ¿Y de tranquilidad eh, o sí. no? <risas>
1: sí, eh, creo que cuando somos chicos no nos enseñan algo, hay dos cosas que son muy importantes cuando los mamíferos nacemos, ¿no? Una es el alimento, y, y segundo es el cobijo, o la casa. Y eso no nos enseñan, no nos enseñan a construir una casa. Yo tuve la suerte, eso, de, de vivir cerca de, de, de lugares en donde podíamos hacer nuestras chozas. Y creo que ahora eh, sigo jugando a lo mismo, eh, con mis errores y con mis virtudes. Eh, y eso, hacerme eh, o hacernos en familia eh, nuestras viviendas es lo más digno que hay, porque la casa es... Eh, la idea o la, la cosmovisión que nosotros tenemos del mundo, digamos, porque es el lugar donde nosotros vamos a vivir, eh, si no sucede nada extraordinario, toda la vida. Entonces, yo no quiero poner en manos de otros, de otres, eh, los materiales, la forma, prefiero equivocarme y decir, ah, bueno, esto a lo mejor lo tengo que hacer de nuevo. No digo de prescindir de los arquitectos o de los diseñadores, pero sí, eh, digo, la casa es tan importante como para el mamífero tomar el pecho, tomar la leche. Eh, y nosotros por ahí no, no, no lo nos enseñan a eso, entonces terminamos viviendo en lugares que nos terminan haciendo mal. Si, si no es, eh, digamos, físicamente, es emocionalmente o psíquicamente. Entonces, como, eh, bueno, eso.
0: ¿Cómo eras de chico?
1: De chico era eh, bastante inquieto. Eh, y eso, me gustaba jugar mucho. Eh, era bastante impulsivo. Eh, y, y creo que un poco justiciero también, ¿no? Siempre, siempre estaba metido en líos, <risa> es la verdad. Eh, líos de niños, ¿no? Pero sí era inquieto. Me gustaba mucho estar con, con mis amigos, con mis amigas. Me gustaba... Me gustaba eh, eh, probar a hacer muchos deportes. Eh, me gustaba eh, eso. Creo que estar mucho afuera con amigos y jugando a lo que sea, sobre todo deportes, era lo que, lo que más me gustaba y eso.
0: ¿Y en la escuela?
1: Y en la escuela siempre fui un promedio, ¿no? Siempre iba zafando. Eh, siempre lo que más me gustó... Eh, fue el deporte y también como que tenía algunas actitudes para la diplomacia o para, eh, para eh, desafiar a los profesores bastante de chicos, de, de, de chiquito, siempre les decía lo que pensaba, a veces, eh, bueno, no estaba bueno, eh, pero... Eh, nada, era, era inquieto, alegre.
0: Se digamos. notaba tu presencia, sí, digamos. Sí, <risa> sí,
1: no, no pasa, desaparece. ¿Y ¿no?
0: recordás a algún maestro o maestra de la escuela o del secundario, alguien que te haya quedado grabado por algo?
1: Sí, eh, y bueno, y mira cómo es la vida. Eh, sí, me acuerdo de, de Mirta Raineri, que hoy la vida eh, puso a una hija suya. Eh, muy cerca de donde vivo eh, es decir, tenemos una relación con una de sus hijas eh, de amistad eh, y a ella la recuerdo mucho por lo, por lo dulce que era eh, porque te, te, te retaba y te ponía límites, pero siempre desde una dulzura eh, muy muy grande que nunca pude olvidarme de ella de su cara eh, y de la primaria ella eh, la maestra del jardín también se llamaba Mirta, no me acuerdo el apellido, pero también eh, se sí, le pasé bastante bien. Eh, fui siempre el Manuela de Grano, yo, eh, de jardín, primaria y secundaria. Y en el secundario eh, había una profesora que, si bien no me gustaban las materias, me pareció como un, un ser siempre muy interesante... Eh, Fontes, Esther Fontes, creo que ya eh, falleció. Ella daba materias como de contabilidad y eso en la secundaria, que a mí no me gustaba mucho, pero eh, siempre tenía algo para decirte, una, una personalidad muy parsimoniosa pero eh, muy inteligente.
0: Que no iba solamente a dar la, la materia, digamos. No,
1: no, no. de hecho, ella, yo, eh, después lo recordé en sexto año, en una charla así más informal ella me dijo que, que yo tenía actitudes eh, o que podía ser político y yo hasta ese momento eh, nunca lo hubiese imaginado, de hecho pasó el tiempo y después bueno eh, sucedió lo que sucedió pero después me acordé de ella y sí en, y en, en los deportes también tuve maestros, bueno eh, Alejandro Gonela nos enseñó eh, a jugar el softball que después terminó siendo como una pasión durante 5 o 6 años de mi vida eh, que también me marcó de cierta forma y también Garay eh, que, que fue profe en, de fútbol en banda norte en donde jugué 4 años eh, y son personas que a, las que, a, la, a las que sigo viendo y, y nos saludamos con, con mucho afecto y sí me marcaron de chico
0: si tuvieras que elegir entre volver a algún momento del pasado o ir al futuro a, algún evento, a conocer algo que va a pasar en el futuro, ¿elegirías alguna? ¿te sumarías a esa posibilidad? ¿No lo harías? ¿A cuál te subirías de las dos?
1: Eh, yo por ahí pienso mucho en el pasado. Eh, lo único que quiero del pasado es perdonarlo y aceptarlo eh, y del futuro me gustaría que en, al, en algún momento en este país así como eh, tuvimos que sufrir tanto para encontrar eh, un equipo técnico que coordinara a la selección argentina para, para el logro que es la copa del mundo pero que no es la copa del mundo eh, el logro fue eh, eh, la humildad el trabajo bueno, muchas cosas se acomodaron en ese cuerpo técnico y eh, me encantaría que eso suceda a nivel político ¿no? que en algún momento encontremos eh, el escalón y el Messi, el Pablo Aymar el Ratón Ayala pero el Julián de, Álvarez claro, pero en la política ¿no? en donde uh -huh. eh, podamos concentrarnos en, en un país y no en partidos porque eh, la política se transformó en lo peor del fútbol que es la pasión por un equipo porque el fútbol es hermoso pero la pasión desmedida por, por un equipo eh, a mí es lo que no me gusta de hecho trato de no inculcárselo a mis hijos mi hijo no... Eh, pobres pero ellos no, no, no tienen un equipo no son vuelve preguntar de qué cuadro son y ellos no saben qué responderte que a veces digo uh, pero a veces digo está bien porque a ellos les gusta el fútbol eh, no sé qué tenemos que ver nosotros con river con boca acá estando en banda norte no pero bueno eh, eso se traspola a la política y es lo que le está haciendo mucho daño a este país porque eh, vivimos cada cuatro años en lo mismo ¿no? y en la política tienen que estar los mejores tienen que estar los mejores economistas los mejores ambientalistas, los mejores eh, eh, teólogos los mejores eh, agrónomos eh, porque si no eh, si seguimos en esta vamos a salir mal y en el, en el futuro me gustaría viajar para eh, ...antes de, de morirme poder ver eso.
0: ¿Qué es lo que no se negocia para vos? Eh, y en este momento creo
1: que no se negocia... ...el tiempo de ocio creativo... Eh, eh, en, en, ...en lo individual, ¿no? El tiempo en donde uno es feliz... Eh, ...sobre todo, sí, creo que con sus hijos con los hijos de uno en esto de darle tiempo eh, eh, a, a los hijos y una vida digna, pero esto, ¿no? De, de no negociar lo que nos gusta, no negociarlo, digamos, porque bueno, es algo que de mi pasado cambiaría, ¿no? Por por dudas o por o por no estar eh, eh, ¿O por
0: miedo a veces?
1: Sobre todo, eh, haber dejado de lado cosas que a uno eh, le apasionaban o le, gust le gustaban mucho y no haberlas hecho, ¿no? Creo que, eh, que no tenemos que negociar eso, ¿no? Lo, lo que nos gusta, hay que darle tiempo, aunque sea media hora por día. Eh, bueno, eso.
0: ¿Qué fue lo que más te sorprendió como padre?
1: Uf, el miedo ah,
0: <risa> eh, eso no te lo esperabas no
1: eh, es como bueno, la, la polaridad ¿no? De, del miedo al principio de la fragilidad de los cuerpos de, de unos seres tan chiquitos que dependen tanto de, de la mamá y del papá y bueno, toda esa cadena ahí que se hace ¿no? que si la mamá está bien el bebé está bien, pero para que la mamá esté bien, por ahí el el padre, yo vivo en una familia clásica, digamos, por eso hablo así con papá, mamá, eh, tiene que por ahí sacar también fuerzas para que, para que las cosas que, que no puede hacer eh, la madre cuando da el pecho, que le lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha emoción, eh, puedan estar, digamos, eh, como es un complemento, digamos que es intenso al principio, pero que después termina siendo algo hermoso, ¿no? Eh, y ahora, eh, digamos, la alegría, la espontaneidad, por más que nosotros lo, los abarrotemos de, de cosas y de, de nuestros eh, enojos, o, eh, los niños siempre tienen una sonrisa, se olvidan de que de que nos enojamos, de que nos, nos peleamos, eh, la espontaneidad que tienen, me gusta mucho el lenguaje, cómo lo. Cómo lo, lo desarman, cómo lo. y me gusta también que, que sean así como niños salvajes, ¿no? así eh, me gusta cuando quieren eh, jugar, ensuciarse, cuando no le ponen límites a eso. Eh, esas son las partes que que más me gustan de, de ser padre de acompañar en eso.
0: ¿Encontraste el sentido de tu vida o lo seguís buscando?
1: Mira la pregunta que me sí.
0: <risa> Esta es reservada bueno, para sí. personas muy especiales. <risa> no se lo hago cualquiera.
1: <risa> no creo que eh, tenemos multisentidos, muchos. Uh -huh. eh, eh, tengo ascendente en Géminis, así claro, que soy no, lo entiendo. soy un poco disperso. No, pero creo que, eh, creo que sí tengo ejes en mi vida, ¿no? Por ejemplo, el tema de los árboles o de las plantas eh, siempre va a ir conmigo a cualquier lado. Eh, o el tema de, eh, no sé, pequeñas cosas, ¿no? De, de, del día a día, de... Eh, ...no sé... ...hacer algún ejercicio... ...intentar meditar... ...aunque sea 10 minutos por día... Eh, ...creo que esas cosas... ...o leer... Eh, ...me gusta leer... Eh, ...me gusta leer... Eh, ...creo que esas cosas... ...le van dando sentido a la vida... ...pero hay veces que me levanto... ...y si no estuviese las plantas... Eh, ...digo bueno... ...¿qué hago hoy? Eh, ...o si no tuviese ...que, que seguir construyendo mi casa... Eh, hay veces en que no, no sé nada, eh, ¿no? y esos días son a los que recurro eh, más intencionalmente a, al sol y a la naturaleza, no a, a, bueno, a decir, todo está bien, estamos vivos. Como, como una eh, forma
0: de recuperar el sentido, ¿así lo, lo eh, sentís? Y...
1: Eh, de, de entender también que, que somos lo que somos, ¿no? Y que tenemos que, o, o, o por ahí está bueno estar tranquilos y, y felices, digamos, en donde nos toca estar, digamos. Hay veces en que uno hace cosas cotidianas y que no, no está a pleno, digamos, como las hace porque hay que hacerlas. Pero cuando logramos eso, esa concentración a lo mejor en, en hacer la comida o en, en regar una planta o en llevar a los niños a la escuela, eh, como una meditación así eh, activa, activa, ¿no? Ese me parece que es el sentido de, de la vida. Y como te decía hace un rato, intentar eh, no dañar las relaciones ni... Ni, ni los otros seres vivos ¿no? me parece que pero sí, siempre sigo buscando en el arte por ejemplo eh, eh, alguna pasión por ejemplo eh, no, hace, desde, no hace tanto tiempo empecé a, a, a estar con, con una banda de, de música eh, que es un gusto que me estoy dando de, más de grande y y bueno, y por ahí cuando estoy ahí hacemos canciones y, y digo, bueno, esto, esto es poderoso, esto tiene sentido. Eh, pero creo que siempre va a estar acompañado de esas otras cosas, ¿no? De, de, de las plantas, de, de, de la vida en la naturaleza, como que eh, de, de seguir transmitiendo o de, de poder eh, entre esas en que abre la vida contagiando a la gente para que ponga plantas o para que respete los árboles eh, creo que eso va a ir siempre
0: ¿cuál es tu comida preferida
1: <risa> eh,
0: tenés alguna comida porque por ahí tengo, no qué sé yo a mí me preguntan y la verdad que no sé muy bien qué decir porque depende del momento de la vida me gusta una cosa me sí, gusta otra mí,
1: eh, es igual <risa> pero hay eh, digamos hay un hay cuatro o cinco cosas que me encantan las milanesas cualquiera menos las de hígado
0: ah, cualquiera bien. de
1: berenjena de zapallito de, de lo que sea eh, la lasaña también me gusta mucho eh, la pizza eh, bueno y las verduras en general la, me gustan también como que el repollo me gusta mucho eh, eso como
0: ¿Y en qué encontrás alimento?
1: En respirar en poder respirar todos los días eh, de manera consciente aunque sea un ratito no, o eso, o estoy esperando eh, a mis hijos que se haga alguna actividad y encuentro alimento en dejar de pensar un poco eh, y, y si sí, yo le, o como con nuestra familia le ponemos bastante atención a, a los alimentos, a la procedencia, ¿no? De, tratamos de, de comprar eh, comida, cereales orgánicos, eh, tratamos de, de, no sé, por ejemplo ahora el, la carne, y los lácteos, tratamos de comprarla en lugares que sabemos en donde tratan bien a los animales... Eh, encuentro más alimentos en esos alimentos que en otros ponele, no, no somos de comprar prácticamente comida hecha pero eh, desde lo material y eh, la música para mí es un alimento que, que si falta eh, nos desnutrimos, digamos, en el cariño, el afecto también, ¿no? con, eh, con los seres que queremos eh, eh, en esas en esas cosas, pero respirar realmente es algo que nos hace bien y que no somos por ahí tan conscientes y es algo que tenemos muy, muy a mano.
0: Que cuando no nos, que, no nos damos cuenta estamos respirando ahí arriba, ¿viste? Sí. Cortito, sí, me sí. parece, y no está entrando como tiene que entrar el aire. Sí. ¿Qué crees que bueno, son chiquitos todavía Río y Arami, por ahí Río un poco más, puede ya haber empezado, pero viste que mmm, uno como hijo eh, termina catalogando a los padres y en un momento dice, eh, oh, mi mamá siempre me dijo esto, mi mamá siempre hizo esto. A veces con reconocimiento y a veces con hartazgo. ¿Qué crees que van a decir Río y Arami en algún momento refiriéndose a vos?
1: Por lo de manera desafinada que el padre por ahí es medio enojón y manera afinada que bueno que les hago ricas comidas o que eh, procure que tengan eh, un hábitat eso confortable lindo, lleno de plantas eh, que les leía cuentos todas las noches eh, o casi todas las noches eh, pero la parte desafinada es eso, el, eh, la osquead por ahí del, eh, o los enojos, los barrinches de grande del padre. Eh, y en lo otro, bueno, eh, compartimos bastante la vida con ellos y ellos me acompañan a lugares que a mí me gustan, yo los acompaño a, a lugares que a ellos les gustan, eh, jugamos también todos los días, aunque sea un rato, eh, es también como que algo que que es como que nos los tenemos que recordar, ¿no? que así como de respirar de comer y eso que con los hijos, aunque sea un rato todos los días eh, está bueno jugar, digamos porque de esas cosas después no se olvidan más y después a lo mejor dicen cosas que ni yo percibo claro. eh, que por ahí son lo mejor eh, yo lo que quiero es transmitirle ternura, digamos, y, y creo que la parte de la lectura, de que ellos nos vean a la mamá y a mí leyendo, y como que les va a abrir mucho, muchos mundos que después ellos sabrán cómo administrarlos, pero es una puerta que uno le abre eh, porque uno también lo hace, o, o no sé, ellos nos acompañan en el proceso de hacernos la casa, que, que es algo por ahí que ahora no, no nos damos cuenta eh, pero bueno él también eh, recuerda mucho la época de cuando yo fui político porque de, de trabajar de jardinero de hacer plantas a pasar ahí al consejo deliberante y él lo ve así lo tiene como en su memoria así como
0: a Río lo recuerda sí, esa sí, época
1: sí sí ahora mi no, no no
0: claro sí, ahora mi era, era muy chiquitito
1: sí, él, Claro, nació ahí en claro. la gestión. Pero Río, sí, sí. Y él como que eh, él le gusta más ese tipo de, de ¿Ah, vida, sí? me parece. Y en el sentido de que no es un niño que, que se va a poner a construir, si bien te ayuda un poco, eh, digamos, le gusta como más lo intelectual. El deporte le encanta, es muy fanático del fútbol, pero como que él tiene como unas actitudes innatas más de, le gusta leer o, no sé, tiene como cierta prolijidad en algunas cosas, como que le gusta más. Ese lado. Sí.
0: Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos.
2: Oh, Los caminos no, no, no me están esperando. Y estas ansias que no pueden más. Ya ni sé si estará todo listo. Ya ni sé. Lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor, la mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Vamos a usar. No sabemos si al norte o al sur, a un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte subir a Bolivia Si es al sur al Chaltén Hay que llegar Este viaje será gasolero, mucha guita no pude juntar, pero en tuyo hay algo sagrado, algo eterno que no he de olvidar, decidimos por el Sur, otro año será, por la ruta nos llevará el viento al misterio de la soledad. Na, na. Mi destino será una canción Mi destino será la memoria De una tierra de fiesta y dolor
0: Seguimos delineando trazos, gracias a este invitado que ha dicho que sí, está acá con nosotros compartiendo parte de él, de su vida, de su presente, su pasado. Estuviste en la función pública ocupando una banca en el Consejo, en una elección histórica en Río Cuarto. Cuando entraste a ese mundo, que era muy distinto, lo dijiste recién cuando hablábamos de Río que venías de actividades de Jardinero y pasaste a ocupar una banca en el Consejo, en realidad ya venías trabajando antes en este terreno, eh, ¿qué fue lo que te sorprendió? ¿Que no te esperabas encontrar? ¿Qué te sorprendió?
1: Lo que, lo que más me sorprendió fue, por decirlo así llanamente, es la careteada política, digamos, como... Primero eh, me sorprendió un poco um, el día a día del trabajo en el consejo, las comodidades, había cosas que, que no, no, uno no, que viene de otros, eh, de otros ámbitos que, que son más de, de la autogestión o de la independencia laboral, eh, todas las comodidades, ¿no? la, la pulcritud de... ...de los lugares, ¿no? la limpieza... ...que tengas el diario todos los días... ...que tengas para servirte café... ...después al, al tercer año ya te acostumbras... ¿no? ...pero <risas> claro. al principio como que te da un poco de cosa... ...decís bueno... Eh, ...como que se cae todo digamos... Eh, ...venís de plazas en donde no hay árboles... ...gente que no tiene para comer... Eh, ...gente que no tiene para dormir... Gente ahí, que no tiene baño. No, no, ni hablar, sí. Eh, y, y bueno, y, y encontrarte por ahí con, con tanta pulcritud, con tanta eh, burocracia por ahí m, que, que demora cosas urgentes eh, o los presupuestos que, que se manejan para ciertas cosas que... que que por ende eh, no se manejan para ciertas otras eh, como bueno eso eh, la, la comodidad eh, política eh, en ese sentido me sorprendió eh, y después y que eh, a
0: nadie le hiciera ruido eh, ¿o sí no?
1: eh, hasta ese momento sí no, no, como que no había eh, no se podía hablar de cuestionar cierta, claro, claro. O no se podía mostrar ese mundo a la gente, digamos, ¿no? Eh, creo que a esta película la vamos a ver mejor eh, cuando pasen más años todavía, ¿no? De lo que hicimos y de lo que desis, eh, deshacimos o de lo que construimos y rompimos, ¿no? Como, como colectivo político en ese, en ese entonces, porque por más que ahora haya eh, huellas de eso, ya no es más lo mismo del que de lo que fue y de cómo fue, con, con los aciertos y, y, y los errores que tuvimos en ese momento. Eh,
0: sabes que Siento que este es el momento para que te presentes con nombre y apellido y que digas a qué espacio perteneciste, así también podemos entender un poco más y, y da pie para las otras la otra charla que ahí tengo medio preparada.
1: Bueno... Bueno, yo soy Franco Matías Altamirano y eh, Montiel también, porque si bien en mi, en mi documento no sale y mis viejos en su momento no eligieron ponernos eh, el apellido materno, yo en la época de la universidad ya me hacía ruido, hace como 20 años atrás, eh, como que me faltaba algo. Aparte tuve una relación muy, muy... Eh, Linda, con mi abuelo eh, materno, con Luis Valentín Montiel. Eh, y, y como que siempre me, me costaba así un poco dejarlo afuera de mí.
0: Claro. Entonces
1: después me lo, me lo fui poniendo al apellido. Y bueno, y cuando fui concejal, eh, en la placa y en las tarjetas que te hacen para que tengas, también eh, le agregué, eh, me saqué Matías y le puse Montiel. Y, y es como una forma de defender ¿no? Mi, mis raíces y a mis ancestros. Eh, así que, bueno, eh, esa es la aclaración. Pertenecí eh, al partido Respeto, hoy lo puedo, hoy lo puedo decir con eh, con más claridad. Fui uno de los fundadores del partido junto a cinco o seis personas más, digamos, porque realmente éramos un puñadito en donde casi nadie creía en nosotros. Eh, ni, a, ni gente, incluso que después terminó trabajando para el partido, creía en nosotros. Eh, y bueno, con, con ese pequeño grupo que eh, a lo mucho cuando antes de las elecciones habremos sido 20, eh, creamos eh, esa especie de, de, de colectivo eh, con con participantes de diferentes organizaciones de, de la ciudad que venían de la autogestión, eh, y, y bueno, que después... Que
0: ganó eh, históricamente dos bancas que para una segunda minoría, para la tercera fuerza, digamos... Eh, fue algo que no había pasado nunca O sea, generalmente había bancas Para el partido que, oficialista Para la primera oposición Y para si había segunda minoría Como mucho se había logrado una banca Respeto en mm. ese año Fue el año en que asume Juan Manuel Llamosas sí. Claro, eh, Respeto gana dos bancas
1: Sí, y tuvimos muy cerca de ganar una tercera eh, Además del Tribunal de Cuentas y realmente eh, no hubo y no hay una oposición como fue Respeto durante tres años, porque eh, había mucho trabajo, eh, no solamente intelectual, eh, sino de corazón en muchos aspectos, que incluso a, a los que yo algunos no manejaba, digamos pero eh, fue en un contexto también de... de el, el clímax de, de, de la rebelión femenina, digamos, eh, en donde había muchas eh, compañeras que, que, que aportaron eh, sus granitos de arena a, a eso eh, y, y estuvieron muy presentes en eso, también muy hostigadas desde adentro del partido, desde afuera, desde eh, que eso tiene la política, ¿no? Es decir, por más que tus razones... Eh, ...entiendan el bien común... ...pero si no... Eh, si, ...si no surgieron de los otros partidos... ...te van a atacar... ...y no van a tener piedad... ...como no tuvieron con respeto... ...pero... Eh, ...nosotros muchas veces... Subim, ...supimos sobreponernos... ...y hoy... Eh, ...el oficialismo por ejemplo... Eh, ...hace campaña con, ...con ideas que tampoco eran nuestras... ...pero nosotros las... ...trajimos a la política porque en Respeto había personas que, que trabajaban en organizaciones hace 20 años. Es decir, yo eh, a Huichán Ranken en Huichán empecé a participar en el 2000. Eh, es decir, yo no, no creé solo todas las ordenanzas que se crearon del 2016 hasta el 2020 con respecto al arbolado público, porque hasta, hasta hicimos una ordenanza que por cuestiones burocráticas las tenía que presentar el, eh, el oficialismo, porque la política es así, digamos, eh, hay una reserva natural en el ex enterramiento Camino del Tropezón, que se llama Susana Dillon, que es un proyecto del Partido Respeto, digamos, eh, hay un montón de cuestiones que si nosotros no hubiésemos estado ahí, no se hubiesen hecho ni se hubiesen concretado y hoy eh, yo veo por ahí digamos medio de reojo las noticias políticas, se siguen alimentando de eso eh, digamos un vivero municipal que hacen nativas eh, bicisendas eh, digo muchas cosas que nosotros las traíamos en las entrañas porque vivíamos y vivimos de esa forma la construcción natural eh, bueno cuestiones de género espacios culturales eh, en fin.
0: Lo que fue ojo de barro, claro. Sí, lo Como que es, todo lo hacia, que hacia, es sí. porque
1: más de que Sí, no, sobrevivió. Sobrevivió, digamos. Sí.
0: Pero quiero decir, no había discusión antes de respeto sobre lo que eran las especies nativas y las que no lo son. No, no, no. No, no estaba esa discusión, tampoco no. la de las construcciones no tradicionales, tampoco estaba. No,
1: no era ilegal. Claro. Antes, eh, digamos, los que construíamos de esa manera lo hacíamos de... de por fuera del marco regulatorio. Eh, eh, por ejemplo, en ese momento Alejandro Zafadi fue el primer tribunal de cuenta y luego Julia Pereira, tuvieron un protagonismo sí. en esos cinco años de gestión, porque nos tocó cinco años de gestión, que no habían tenido en, otra, en, en otras gestiones eh, la importancia que del control eh, de, y, y, y de la opinión de que ellos podían también estar en los medios y dar opiniones. Hoy eh, termino siendo lo que es siempre Río Cuarto, no la, la pelea entre el, el oficialismo y lo que es eh, la, primer, la, la primer minoría, es decir, lo podemos traspolar al peronismo y el radicalismo con, con todos sus... Sí, sí, sus eh, variantes eh, de eh, época. Exactamente. <risas> eh, pero realmente a nosotros hicieron un trabajo fino para limpiarnos y nos desgastaron también eh, porque estábamos metiendo mucho ruido, digamos, y, y bueno, nosotros no supimos manejar como un partido eh, eso, joven no supimos manejar ni egos, ni, ni individualidades tensiones ni, eh, internas exactamente, que las tienen todos los partidos y que bueno, en esto de la... De, de los antifaces, eh, digamos, a algunos la cinturean más que otros, digamos. Eh, yo creo que nosotros lo dimos todo, lo dimos todo y eso, hasta dejamos muchas cosas por, por ver un cambio, digamos, y bueno, algunas cosas germinaron, otras no, y, y bueno, hay gente que empezó a lo mejor su vida política ahí y hoy siguen eso también, que por ahí es positivo, eh, a mí me parece que esta manera de hacer política eh, digamos ya no tiene sentido. Digamos, hace un rato hablábamos del sentido de la vida, bueno, uno de los, de los sentidos que también encontré es que es el sinsentido de, de ciertas cosas como, como la política, por ejemplo, como la religión así de la, de la manera en que se dan, ¿no? eh, en donde no importa la sapiencia de la gente, si no importa la camiseta que tiene puesta. Es decir, no importa que, que eh, al área de espacios verdes eh, le dirija alguien que realmente sepa y conozca del asunto y esté embebido de eso, que en Río Cuarto hay mucha gente. Digamos. Importa a ver quién es el más peronista y el que se aprende. ...algunos nombres de árboles nativos de memoria... ...y así eso... ...se eh, traduce en todas las áreas... ...y es, es... ...no está bueno, no es constructivo... ...no, no gana nadie... ...porque en género tienen que estar la gente... ...que más sabe de eso... ...y hay millones de aristas en género... ...no hay... Eh, ...no es solamente la violencia de género... ...están las infancias... ...hay eh, muchas cosas en agricultura, en ganadería, no es solamente eh, si, si generamos soja o biocombustible, eh, hay un, un abanico muy amplio de producción de alimentos, de economías regionales, en donde no está la gente que realmente sabe y es apasionada en el tema, como en cultura, como en deporte, está bien, eh, las personas que están en deporte fueron muy buenas en lo que hacen y quizás estén haciendo bien las cosas en deporte, pero bueno, eh, son ejemplos, ¿no? Uh -huh. eh, tienen que estar los mejores en la política, no importa qué camiseta tengan, porque somos todos de la misma ciudad. Digamos, vos porque seas de Municipal o de Atenas o de Banda Norte, vos, la ciudad, el Parque Sarmiento es de todos. Eh, la plaza es de todos, los árboles son de todos eh, las calles eh, la salud pública eh, eh, que, que haya pobreza nos afecta a todos que la gente no tenga dónde vivir y que no haya, yo no digo planes de vivienda, pero enséñenle a la gente que puede construir sin gastar tanto dinero digamos, si lo puedo hacer yo y lo puede hacer otra gente ¿por qué no lo podemos hacer eh, todos?
0: porque bueno. No, no, eh, a, aprovechando esto que planteabas, eh, gracias a respeto, hay una ordenanza que regula las construcciones no tradicionales. Sí. Y en tu caso es una realidad concreta. Sí,
1: sí, es una realidad concreta incluso antes del partido, porque, eh, por ejemplo, la sede de, del vivero comunitario Huichán Ranken eh, se empezó a construir en el 2007 eh, ahí en Mariquita Sánchez de Thompson y Bolivia por fuera de, de la legalidad porque hay muchas cosas que se hacen por fuera de la legalidad eh, para que después sean legales y esta fue una eh, o como el caso de la marihuana toda la gente que consumía marihuana hasta antes de, de las leyes y era una drogadicta, era esto, era lo otro hoy la, eh, lo más loco es que la gente grande es la que más eh, utiliza la planta porque le calma los dolores y fue ilegal durante un montón de tiempo. Bueno, ahora es legal y con el barro pasa lo mismo. Hay en lugares en donde no, eh, no es legal construir con. no está dentro de los marcos que regulan las normas de construcción eh, el construir con. Con, con tierra, con madera y acá se hizo posible también gracias a muchos arquitectos eh, que, que metieron las manos en el barro y muchos constructores que no somos arquitectos pero que entendimos investigando y, y porque eh, la investigación informal te lleva muchísimo tiempo y más en esa época que no había el internet que hay hoy que no, hay, no había un YouTube que vos pones y, y te sale y te sale en experiencia de todos lados era un poco más difícil. Eh, había que ir a libros, había que eh, buscar a ver si había algún CD, que nosotros así dimos con Belanco, que Belanco eh, es uno de los constructores argentinos, eh, digamos, pioneros. Pioneros son los pueblos originarios, en realidad, pero digo, pioneros en esta edad en donde se empezó a usar el cemento desaforadamente y mucha gente empezó a entender que usar el cemento y el hierro desafortunadamente traía, traía consecuencias muy graves para el ambiente y para la salud humana. Y bueno, Belanco se puso como, se cargó esa mochilita y empezó a dar talleres por toda, por toda Argentina en ese momento. Eh, justo coincido que yo estaba haciendo mi tercer año en cine en Córdoba y e hicimos nuestro documental final de, de la carrera de, de, de la materia de... De, de cine sobre las casas de, de barro entonces empezamos a investigar allá ya había en, cerca de Córdoba en Agua de Oro eh, distintos barrios que eran casi todos arquitectos los que vivían en casas de barro recicladas eh, casas hermosas de cuento y, y bueno y después se da que, que, ne, que nos encontramos, bueno con que estábamos en el Consejo Liberante y que eso no estaba y que, que podía estar buenísimo y, eh, hoy es una realidad que mucha gente que hasta, eh, por ejemplo, quería pedir un crédito para, para poder construir esa manera y no te dejaban. Hoy, hoy se, se podría. Y a mí lo que me... Porque todo es información, ¿no? Eh, digamos, la información es muy importante. Y así como nos enseñan eh, fechas patrias, como nos enseñan, no sé... Eh, Cuestiones básicas nos pueden enseñar que, que después de, de tomar el pecho materno lo más importante es el cobijo, porque todos los seres, una mosca, una liebre, un puma, cualquier animal necesita un cobijo, necesita donde poder dormir por las noches, porque de día podemos estar afuera, de noche un humano en la era de la, de la Cuarta Revolución eh, Industrial prácticamente, que haya gente que no tenga casa, es indigno. Y eso, si hay un, hay alguien que ostenta ser intendente, gobernador, presidente, no le puede solucionar eso a la gente, no va a solucionar nada profundo. Si una persona que dice ser, eh, digamos, eh, sabia o competente para dirigir una ciudad una provincia o una nación no puede resolverle eso a la gente no va a poder resolver nada porque la casa después de la leche materna es fundamental para cualquier ser vivo entonces como que de ahí parte la idea no de que la gente tiene que tener su casa ¿cómo amigos nuestros, entrando en depresiones, en, en, en tener que salir a trabajar 10, 12 horas por día para poder dormir en, debajo de un techo. Es, eso es algo inhumano, que ya tendría que entrar en la categoría de, de inhumanidad. No podemos darnos ese lujo. digamos Si la gente tiene una casa, va a ser más feliz, va a tener más tiempo para... Pensar en el otro, para pensar en sus hijos, para criarlos mejor, para poder escribir, hacer yoga, eh, hacer manualidades, eh, hacer lo que quiera, porque no tiene que estar pensando que tiene que salir a trabajar para juntar plata y dársela a una persona que, que lucra con eso. Y no estoy en contra de la gente que es, que tiene 10 casas, estoy en contra de que haya gente que no tenga ni siquiera una y que tenga que pagar encima alquileres exorbitantes para tener que dormir. Digamos, en el, para mí es eso, ¿no? Digamos, y si no le enseñan a la gente a hacer casas, es a propósito. Es porque no quieren. Es porque hay en Río Cuarto y en un montón de lados empresas constructoras que dicen que se puede construir de esta manera y con estos materiales, y que, bueno... Eh, si no tenés la plata para comprarlo, bueno, no lo compres. Como si fuese en una zapatilla de alta gama, digamos una casa, ¿no? Como si fuese un lujo.
0: Un lujo, hoy en día eh, es un lujo ese tipo de, de viviendas. En el caso de ustedes, porque no es solamente tu familia, sino que son varias familias sí. que han hecho esta opción, eh, están demostrando que sí es posible hacer de la casa propia de otra manera, de una manera amigable y sobre todo, amigable sí, con todos, pero también con ustedes.
1: Sí, 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 porque eh, por ejemplo nosotros ahora estamos haciendo una técnica que es con cubiertas de autos, ¿no? que van eh, puestas como ladrillo, rellenas en tierra, se apisona la tierra y después se la revoca. Nosotros para el revoco usamos tierra, guano, paja. Y bueno, eso es espectacular porque regula la, la humedad ambiente, te hace una casa más fresca, más calentita. Bueno, el barro como al estar vivo, digamos, va fluctuando con, con el entorno. Digamos, cuando hace mucho calor afuera, adentro está fresco. Cuando hace eh, mucho frío, si vos adentro prendes alguna estufita o algo, las paredes reciben ese calor y lo van desprendiendo más lento. Regula el polvo del ambiente, entonces eso hace que respires mejor. Eh, bueno, y para esta casa nosotros llevamos reciclados, digamos, reutilizados 750 gomas de autos que usamos los, las 13, 14, 15. Que, y 750 gomas de autos que estaban tiradas y las fuimos juntando, ya llevamos usado por lo menos mil botellas de vidrio como dos mil latas de aluminio eh, de latitas de cerveza de gaseosa eh, y eso no tiene costo eso no tiene costo porque la tierra acá también en Río Cuarto como hay mucha es muy barata eh, en los costos que tiene una construcción es muy barata o hacer todo lo que tiene que ver columnas con, con madera que bueno eso hay que después ver qué madera utilizamos no nos vamos a poner a hablar en detalle de eso pero po, con mil pesos tenés un, una columna y no hace falta que gastes hierro, cemento, arena. Eh, digamos Los albañiles se lastiman mucho con el cemento, la cal, la arena. A, además que, eh, pobres chicos los que trabajan de albañiles, porque les pagan dos mangos muchas veces para construir la casa de otro. Después ellos se van prácticamente a lugares eh, fríos, que... En, porque mucha gente de, de, de los albañiles vive en cierta marginalidad. Eh, digamos, uno ve lo que comen en las obras, digamos, coca y criollito, digamos. Entonces, ya te da la pauta, digamos, de que tienen que comer hidratos de carbón y tomar azúcar para, para poder salir y los hacen trabajar 8 o 9 horas cuando es un trabajo que no podrían trabajar cuatro horas, más de 4 horas. Es insalubre. con el frío que hace. Por ejemplo, ahora a las 9 de la mañana está todo helado, está todo congelado. Entonces hay la construcción que es tan importante, tiene muchas aristas por cambiar, como muchas cosas en la vida. Yo no soy arquitecto, pero sí soy constructor, digamos por lo menos de, 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 he participado en muchas construcciones y, y me parece que es algo a repensar y que es un tema trascendental a cualquier a cualquier idea filosófica, política, religiosa. Eh.
0: A todo quien nos esté escuchando y tenga interés, eh, hay un montón de, de espacios, como decías vos, hoy es, es accesible información sobre esto, eh, y vive en una ciudad que permite llevarlo adelante, que no es poco, que mm. permite que sea legal, eh, hacer este tipo de desarrollos la verdad me encantaría seguir eh, pero bueno tenemos un tiempo que respetar te agradezco muchísimo pero muchísimo este momento compartido y que podemos hacer extensivo a todos que nos quienes nos están escuchando, en nombre de toda la comunidad de Altoque Comunicación, sobre todo, quiero darte las gracias por haber dicho que sí y está, haber estado acá con nosotros. Bueno,
1: gracias a ustedes y eh, es lindo este ejercicio, digamos, de, de, de comunicarnos ideas y, y, bueno, también hace que uno siga reafirmando cuestiones que que son importantes para la vida de uno y que cree que pueden ser importantes para la comunidad. Eh, y es muy importante también que que bueno que tengan estos, estas vocecitas o estos fueitos, eh, digamos, eh, apertura en los medios para, para que ayudar también, si se quiere, a despertar el interés de otras personas en, en asuntos que son eh, cotidianos y tan vitales. Gracias a ustedes.
0: Franco Eltamirano, muchísimas gracias. Y a vos que estás del otro lado, Dario Berto Cioni, gracias, que siempre me olvido, pero siempre está presente acá. Sin él esto, todo esto no, no sería posible. Gracias a Julieta rostañoto que nos acompaña desde las redes siempre también. Y también a Pilu, a Pilar Agote, que eh, nos acompaña siempre en el registro, en imagen de todo lo que nosotros podemos disfrutar acá. Muchísimas gracias otra vez y sabes que el lunes que viene, por supuesto, a las 20 horas, volvemos.